1: Hola, ¿cómo están? Un capítulo más de Las Cosas como van. El día de hoy esta charla es una charla especial donde quiero mostrarles cómo atrás de todas esas personas exitosas, detrás de todas esas personas que empiezan o que no empiezan, que logran sus objetivos, que están trabajando en ellos, que están buscando metas y luchando por ellas, detrás de esas historias hay todo un trabajo. Muchas veces vemos a las personas y creemos que ya como las vemos, así ha sido toda su vida. Y realmente, por lo que tenemos que pasar o por lo que se tiene que pasar, son un número de cosas maravillosas. Que te des cuenta que tú puedes lograr lo que te propones si trabajas en ello. Vamos a ver al invitado de hoy. ¿Estás listo? Las cosas como van. ¿Y cómo están? Estamos en las cosas como van. El invitado de hoy, muy especial. Lo conocen como eh, doctor, doctor, yo le he hecho carrilla, como nutriólogo, como entrenador desde hace muchísimos años. Eh, Rafael García, bienvenido.
0: Hola. Ay, qué seriedad.
1: Pero le dije, el día de hoy te quiero invitar, atrás de la consulta, atrás del entrenamiento, lejos de todo lo que la gente conoce de ti, y que realmente conozcan quién es Rafael García. No el doctor, doctor que conocen ni el entrenador de toda la vida y que todo el mundo quiere que las entrene, que los entrene, sino el ser humano, el que no conocen, eh, esa persona que eres muy reservado, pero muy... que te pedí que el día de hoy habláramos un poquito de ti, de cómo has logrado, de cómo has llegado, pero antes de introducirnos en eso, quiero decirte bienvenido a este espacio,
0: Rafa. Muchas gracias, Vane. <ríe> Ay, te
1: rarísimo. Sí,
0: sí bueno, raro. está
1: bien. Sí, te pero... digo. Sí, ok.
0: No, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme. Bien dijiste, sí, soy muy reservado con algunas cosas, sobre todo con mis, eh, con mi parte personal, con mi vida de manera personal. Finalmente vemos y te lo he platicado, o sea, nosotros eh, mostramos ciertas cosas, pero no es. No es, el, ajá. O sea, no es como el común... Yo digo,
1: damos una embarrada, siempre digo, ¿no? O sea, lo que muchas veces se ve en redes sociales son embarradas y son las cosas que sí. quieres mostrar.
0: Y a veces pongo y a veces no, y a veces paso mucho tiempo. Eres un
1: misterio, Rafa. Ay, Rafa. <risa> <risa> es que
0: sí. Este, no, bueno, siempre he sido así, siempre he sido reservado, siempre he sido... Me considero una persona que respeta las formas de pensar, las decisiones de las demás personas... Y entonces espero lo mismo, ¿no? Como no opino, ni genero juicios, ni prejuicios de nada, de la misma forma... Esperas. Espero, y aunque no se dé, pero bueno, yo estoy tranquilo. Pero
1: fíjate que eso que dices tú, bueno, yo, yo estoy muy cerca de ti, entonces también voy a tratar de, 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 de separar esa parte, porque pues yo conozco y he estado conociendo más cosas tuyas, sin embargo... Eh, me quiero como adentrar a esta parte que, desconocida, ¿no?
0: Pero no me balcones. Eh, no, eso sí, no, eso, no
1: porque si no vas a hacer sí. que se corte, vas a hacer sí. que se corte el, el episodio. Eh, la realidad es que las personalidades como la tuya ocasionan este, como este misterio. O sea, entonces eres una persona que por lo mismo, o se le podría llamar morbo, puede provocar morbo en muchas personas, misterio, como, ¿qué onda? Porque tú mismo lo has dicho, por ejemplo, en las redes sociales, tú que estás muy activo en redes sociales, porque pues, es la forma de hoy mostrar mucho de tu trabajo, ¿no? Y estás muy activo en redes sociales, pero de repente vemos unas cosas y luego dejan de aparecer. Y tú y yo nos hemos reído miles de veces porque la gente entonces en base a eso hace suposiciones e historias, uh -huh. en base a lo que veo deja de ver. Sí, y siempre, siempre te has, te has manejado así. Pero yo te quiero preguntar, ¿así ha sido? Toda tu vida, desde el Rafa de la Adolescencia, desde el, o realmente esta personalidad y esta esencia que vemos ahora se ha construido a través de los años por, por cosas que te han sucedido. La definitivamente,
0: verdad. no, definitivamente ha habido cambios, ¿no? Indudablemente, de, tú te vas, tú te vas amasando, tú te vas adaptando, tú vas generando ciertas condiciones. Y ciertas eh, prácticas, ¿no? Como un escudo, como un caparazón, como eh, una autoprotección hasta cierto punto, indudablemente. Pero también es cierto que esas pausas, y lo hemos comentado muchas veces, son momentos de reinventarte, ¿no? En algunos estadios, pues a lo mejor te tomas una semana de vacaciones, dos semanas de vacaciones... Tres semanas de vacaciones y a lo mejor rompes un poquito con el esquema, eh, rompes con lo que se está haciendo, dejas de estar pues, hasta cierto punto viciado ¿no? Uh -huh. con, con algunas cosas y creo que eso es válido desde, desde todos los puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque rompes con esa ceguera de taller y porque a lo mejor también es válido hacer pausas. Oye, cosas,
1: es sano, mentalmente supuesto. sano. Oye, pero ahorita que me estás diciendo esto estoy pensando... Que hablo, presento esta parte de, de la que vamos a hablar, esta parte desconocida, pero sé que mucha gente tal vez que nos va a ver o que nos va a escuchar, pues no sabe tu profesión. O sea, yo me, me hice a la idea de que todo mundo, ¿no? Pero uh -huh. espero nos estén viendo y escuchando en muchísimos otros lugares. Rafa García es un nutriólogo muy reconocido aquí en, la, en, en León, Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Bueno, tiene pacientes... Se va a escuchar sangrón, pero sí de todas partes del mundo, porque si sí atiende en línea, es nutriólogo, es entrenador, tú empezaste como entrenador, entonces de ahí quiero adentrarme. Por eso ahora la invitación, le dije, rompamos esa parte de doctor, doctor, con lo que hice la introducción, <coughs> que mucha gente te admira mucho, te respeta mucho y te ve de esa forma, y más por todo lo que estamos diciendo ahorita, por, por el respeto que tú mismo generas, ¿no? Pero me encantaría entonces hablar y que la gente conociera ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo empezaste a construir lo que ahora eres? Ahorita eres nutriólogo reconocido, un entrenador que todo el mundo quisiera entrenar contigo, pero ya no puedes entrenar y es por eso por lo que no se logra. Pero para llegar a esto, pues no fue fácil.
0: Bueno, no, mira, fue fácil y no. Te voy a decir por qué. Eh, yo siempre, siempre supe lo que quería hacer. O sea, siempre supe... ¿A qué me quería dedicar? Quizá de una, pro, de una forma prematura, pero siempre lo supe. Y todas las condiciones, todos los tiempos y procesos y situaciones en mi vida me orillaron a estar en donde yo quería estar, curiosamente. ¿no? Obviamente tengo una formación previa a la que tú conoces o a la que la gente conoce. Tengo otra licenciatura. Estudié Administración de Empresas en una escuela muy reconocida en la Ciudad de México. Y fue como un mero trámite, honestamente, porque cuando yo le dije a, a mi madre que quería estudiar para ser entrenador deportivo, porque estamos hablando de hace 30 años, bueno, no tantos, 20,
1: Ay, sí, 20 años,
0: pues a lo mejor unos 20 años. Su primera reacción al ver si te vas a morir de hambre. Por supuesto, indudablemente esa fue su... Su, su respuesta. Y yo creo que como todos los padres, pues obviamente siempre quieres lo mejor para tus hijos. Y si yo me hubiese quedado con esa idea o con esa respuesta, pues probablemente no se pudo haber generado lo que ahora pues mucha gente ve o lo que mucha gente conoce o lo que mucha gente ha visto en esta trayectoria. Indudablemente sí fue no fue una reacción buena, al menos de la persona que en ese momento era quien me respaldaba y quien me daba pues todas las herramientas, no lo fue, fue, te vas a morir de hambre y buscas otra, otra, ot otra profesión, porque finalmente yo estudié en una preparatoria de la UNAM, o sea, yo toda mi toda mi preparación pues sí fue en escuela de, 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 de gobierno, o sea, mi preparación hasta la universidad, hasta ese momento pudimos mi familia y yo, mis dos hermanas y yo accesar o acceder a una educación completamente distinta. Es
1: que tu mamá lo sacó adelante a ustedes sí, por supuesto, sola. Sí, a nosotros tres. Y sí. trabajaba todo el día, todo el tiempo, y la veías muy poco.
0: Te puedo decir que trabajaba 19 horas al día. Y obviamente, pues, eso fue un reflejo bueno o malo para mí. Y tú conoces cómo trabajo. O sea, soy... O sea, me gusta cambiar, pero también me gusta disfrutar. Entonces, creo que eso fue un, un, un detonante. Y... Pues bueno, cuando cuando ella me dice, no, no vas a estudiar eso porque vas a morir de hambre, pues estoy otra cosa.
1: ¿Y estudiaste, ¿estudiaste administración Administración por ella? de empresas. O sea, es como cuando dices, aquí está el título, ¿no? Que muchos dicen, aquí está el sí. título, mamá, papá.
0: Ahora sí. Me toca. Me toca. Por supuesto. Y, y nunca solté la parte deportiva. Quizá ese fue mi refugio. Yo siempre lo he dicho y en otras pláticas lo hemos dicho, o sea, hay gente que se refugia en las drogas, hay gente que se refugia en el alcohol, hay gente que se refugia en relaciones tóxicas, hay gente que se relaciona con pues, con otro tipo de situaciones que en ese momento son aspirinas o son eh, medicamentos que les hacen, que funcionan como medicamentos para hacerse sentir bien, ¿no? O sea, se rodean con el mismo grupo de personas para sentirse adaptados o aceptados, ¿no? Y, pues bueno, yo cumplí, le dije, ya terminé. Y despuesito, terminando, yo tenía un muy buen amigo cubano con el que entrenaba y él, de él aprendí muchas cosas. Este, de él aprendí muchas técnicas de entrenamiento.
1: Lo, o sea, ¿tú desde, lo, desde qué edad entrenas? Porque aparte de todo es muy padre porque entrenabas, digo, yo tuve la oportunidad de conocer dónde entrenabas. Claro. Y al aire libre y es, Ahora, o sea, no, por eso la gente que pone pretextos y busca pretextos y pone excusas, digo, ay, cuando quieres, cuando realmente quieres hacerlo, encuentras no la hora,
0: el lugar y la forma. Mira, yo empecé, te, te, voy a decir, te, te voy a contar una historia y a lo mejor muchos no lo van a creer, pero la, la gente que está cercana a mí lo puede constatar, hasta mi propia madre, yo me escapaba a los ocho años para ir a competir a la ciudad deportiva. Y yo me escapaba porque no teníamos quien me llevar. Tú llevas a tus hijas a competir, los papás llevan a sus hijos a competir y yo no tenía esa facilidad para ir a competir. Mi mamá me va a dar, per eh, me vamos a ir con la maestra Chabelita. Ah, perfecto, ¿dónde van a ir? Ah, pues a la delegación tal. Pero todavía eran delegaciones, no, este, no alcaldías como ahora. Entonces vamos a ir a tal, vamos a ir a tal, nos vamos a ver en la primaria y de ahí nos vamos. Yo tenía ocho, nueve años. Y viajaba solo en el transporte. El era? regreso siempre. Qué impre no, yo pienso, yo tengo a,
1: a mis hijas de nueve y siete y digo, bueno, son otros tiempos, sí, pero de cualquier forma. Pero
0: que sí, no, yo creo que en ese momento si ella hubiera sabido que yo estaba haciendo eso, pues me pone tres candados y no vuelvo a salir. Porque imagínate, un niño de ocho años, nueve años, pues indudablemente hace... Pues es una práctica dura, ¿no? O sea, tú como madre, ¿qué harías que te dijeran? Oye, pues tus hijas se van de su colegio a donde entrenan no, natación. No, no. Y es una instancia cortita. Imagínate, en, en Ciudad de México, en el trolebús, en el metro, en los microbuses. Pues así me tocaba.
1: Y era porque querías hacerlo. O sea, realmente desde chiquito el deporte para ti movía. Y, y, y era tu, tu, o sea, era tu terapia.
0: Era mi terapia. Mira. Eh, nosotros nos quedamos huérfanos de padre, muy jóvenes. Este... ¿Está
1: bien? ¿Tú tenías, que como cuatro años, Rafa? Bueno, son charlas que no son fáciles y te lo agradezco, amor, te lo agradezco de corazón que te abras, porque aparte sé que para ti hablar de estas cosas no es fácil y tampoco son temas son temas sencillos.
0: No era más, era más pequeño. Y pues buscas siempre buscas mejorar, ¿no? Entonces, este pues sí indudablemente era una ser pues una terapia. Por eso, por eso, por eso hoy lo defiendo tanto y hoy hago también esa parte y por eso hoy comparto tanto porque probablemente eso que a mí me, me pudo haber consumido porque indudablemente también cre crecimos en una en una colonia muy popular, muy popular donde la línea era bien delgada. Tú
1: y yo lo hemos platicado y yo te digo que. Siempre siempre te he dicho que admiro mucho esa parte de ti y yo creo que por eso no tolero muchas ocasiones de escuchar a personas que se quejen, ¿no? Y tú y yo lo hemos platicado, sí, claro. porque digo, todos podríamos tener un motivo por el cual decir, ay, por eso me hice, no sé, sí. drogadicto, ay ah, por eso soy mal padre, ah por eso soy mal ejemplo, ay, ah, por eso me dejé engordar. Ah, por O sea, siempre va a haber el pretexto, la excusa o, o, o siempre va a haber aquello que, que te hizo, ¿no?, ¿Y por qué no entonces verle y encontrarle esa parte positiva y, y, y enfocarte en las cosas que te generan cosas positivas? Tú lo has hecho, yo creo, no creo, yo estoy segura, gracias. gracias. Y considero que hoy en día lo reflejas, o sea, tu pasión por el deporte, que yo por eso lo me enojo en las redes sociales, que digo, no es... Mo o sea, la gente que lo tiene de moda y de tendencia, ese es un tema. Cuando lo compartes por pasión, cuando lo enseñas con pasión... Es porque hay historias así, como
0: la, como la que Gracias. nos compartes. Gracias. <ríe> indudablemente se necesita carácter. Y ese tú, lo tienes, tienes. <ríe> tienes que tener, ese tú lo tienes. Tienes que tener carácter. Mira, no sé si lo tenga, pero indudablemente, pues, hemos... O sea, si tú me, si te has equivocado, te voy a responder sí. Si me dices cuánto, muchas veces. Y no lo cambiaría. Y no lo cambiaría porque esas equivocaciones pues me han ayudado a hacer algunas cosas distintas después de mucho tiempo. Entonces, de esos años que, tú estamos, que te estoy diciendo, pues sí, indudablemente fue mi terapia. Y te dije, vivíamos en una ciudad, eh, perdón, en una colonia muy popular, muy popular. Tan popular que, te decía, la línea tan delgada en la que puede haber sido un vándalo cualquiera. Y como por ahí dicen, mi código postal, sí, mi código postal, <risa> pues mi código postal era de barrio. Claro, por supuesto. Y no me avergüenzo, ni me, ni me da pena, ni mucho menos. Al ¿no? contrario. Claro, ¿no? O sea, que cada quien bueno, sea pues, a se cargo de, yo, de sus yo, inseguridades. Yo,
1: yo, eso, yo sí. siempre he dicho, para mí, para mí, ¿eh? Yo no sé ustedes que nos están viendo y escuchando. Para mí es mucho más aplaudible, valorable, rescatable y admirable una persona que bajo circunstancias así, bajo circunstancias pudiendo haber sido lo que tú dices, este, sin una figura paterna, con tus hermanas, mujeres, tu mamá, sintiendo tal vez esa carga también de soy el hombre de la casa tan chiquito, porque también podría suceder, buscando las formas, porque siempre fuiste ambicioso desde chiquito, ahorita vamos a entrar a esa parte, entonces tú buscabas verte más allá, ¿no? y la ambición a ti te, te favoreció, para ti fue una ambición, es, es esa ambición positiva que te llevó a, hacer lo que ahorita estás logrando. Y, y creo, para mí es más admirable eso, que dices, bueno, vengo desde aquí y yo solo, sin ayuda de nadie, con trabajo, con estudio, partiéndome la madre, pasando situaciones difíciles, momentos complicados y todo lo que tuve que haber pasado a los ocho años viajando solo en transporte para lograr mis sueños, estoy siendo y soy lo que soy ahorita. Alguien que se le pone todo en bandeja de plata, todo en charola de plata, todo lo tiene así y entonces sigue haciendo exactamente lo mismo. Para mí eso es mucho más admirable. Yo siempre lo he reconocido. Y yo siempre te lo he dicho. Y creo que las personas que siempre han trabajado y han luchado y tienen lo que lo que lo que desean y lo que sueñan es aplaudible porque no es fácil y porque nadie te lo dio y nadie te uh -huh. lo heredó. Ni te heredaron uh -huh. los ni te heredaron los conocimientos, ni ni las capacidades, ni las ganas que tienes de trabajar. Que yo hasta te digo es que traba, o sea trabajas mucho. Pero qué padre porque pues logras lo que estás logrando ahora, ¿no?
0: Me gusta vivir bien. Sí.
1: Y eso es, es lo que te digo. Esa parte bien. que te digo, la ambición te generó algo positivo, ¿no?
0: Sí, mira, fue la ambición y yo creo que regresar un poquito. O sea, yo creo que regresar un poquito de lo mucho que nos dio mi mamá. O sea, por ejemplo, ahora ya más grandes, me dijo, Oye, hijo, ¿y qué te faltó si eras tan deportista y te competías en todo? Porque estuve en todos los deportes, en todos. Bueno, en menos tenis.
1: ese te faltó? Sí, porque pues
0: no había, no había un campo, no había como...
1: Porque no tenías eh, la posibilidad de jugar supuesto, tenis y si no lo habías. No hubiera,
0: o sea, ni béisbol, o sea, cosas, pero atletismo, casi todos los deportes, salto de longitud, salto de altura... Velocidad, lanzamiento de disco, de bala, todo, casi todo, jugué básquetbol, voleibol. Este, pues bueno, ya más grande llegué a tener hasta tres entrenadores para, para un deporte que era <coughs> perdón, que era el triatlón. Entonces, pues siempre he buscado. Pero bueno, eh, retomando esta parte, pues es, 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 coraje, ¿no? Es coraje y es intentar. Hambre. Sí, pero ¿sabes yo qué? Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me movía más a mí? Él no puedo fallar.
1: Pero no puedo fallar, no puedo fallarte
0: a o, ti o a tu mamá. A mí, obviamente a mí, porque justamente siempre fui una persona ambiciosa en ese sentido. Mamá me decía, es que tú debiste haber sido Enrique Ricón. ¿Cómo quieres? Sí, me decía, ¿cómo quieres tenis cada 15 días? Oye, a ver, <risa> platícame eso que una
1: vez le dijiste a tu mamá, que una vez me dijiste, me arrepiento tanto de algo que le dije a mi mamá, porque luego los hijos somos... Yo ahora que soy yo siempre he dicho, ahora que soy madre, es cuando creo que soy buena hija. A poco Hasta que soy madre, ¿no? Pero
0: hasta que, mira, si yo no tengo hijos, aunque por ahí a veces me... Y me, también ya te hicieron sí, una historia. Sí, de, sí, de, de, que, de, pero es mi es mi hija, es como si fuera mi hija, digo, o sea, pueden decir que es mi hija, no hay problema. <risa> espero que sus papás no se molesten. Aquí está su mamá, espero que no se molesten. Sí, pero y la quiero y la cuido y la procuro como... Como si fuera, ¿no? Pero eh, cuando uno es niño, es muy cruel con los padres. Cuando uno es niño, no visualiza, ¿no? Siempre hay una comparativa, siempre. Hay... Y yo, como siempre estaba haciendo ejercicio, como siempre estaba haciendo algún tipo de deporte, pues, este, mamá, quiero unos tenis. Mamá, quiero unos tenis. Y sí, mamá, espérame a la siguiente quincena. Oye, mamá, unos tenis. Espérame la siguiente quincena. Y mi mamá hacía unos esfuerzos extraordinarios porque nunca nos faltará que comer. Pues si tú me preguntas, oye, ¿tuviste carencias? No, ninguna. Ninguna. Ni de cariño, ni de espacio, ni de comer. Y ni una sola. A pesar de las circunstancias de las que estamos hablando. Pero siempre quería tenis, 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 tenis. Y un día me dijo, mamá, pues no tengo dinero, hijo. Y el pinche Rafita le contesta, Pues ¿nunca tienes dinero? ¿De qué sirve que trabajes tanto? ¿Te imaginas qué le pasó a su corazón? No,
1: no, no. Bueno, yo como mamá, híjole. Es que, como mamá creo que, que puedes entrar en dolor y, 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 y coraje y enojo, claro. ¿no? Porque es como, ¿me desvivo por ti? O sea, ¿me desvivo por ustedes? y No valoras, pero cre, quiero pensar que también como mamá, Viendo la situación en la que estaba, este, tratando de... Pues creo que puedes entender esa parte de los niños muchas veces sin pensar, reaccionan a la necesidad que tienen claro. y lo que sienten. Y no, y no está mal. Y somos, son, como que siempre he dicho, los niños somos crueles, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Por la no, forma en, en la que expresamos. Y no está
0: mal porque del niño no tienes esa conciencia. No. Entonces es un poco complejo que tú como padre quieras hacer consciente a tu hijo de un aprendizaje que tú has tenido en 40 años. O en 43, como es mi caso. Es complicado. Y, y ellos van a generar su propia conciencia a lo largo de sus años y de sus experiencias. Y es que aparte para los
1: niños todo todo es, todo es va siendo nuevo. O claro. Sea, por su, Todo va siendo nuevo y todo va siendo natural. Entonces de la misma, con la misma naturalidad ellos dicen, ellos claro. preguntan, ellos comparten y ellos no tienen ni el morbo, ni la malicia, ni, no. ni el enojo, ni el sufrimiento, ni todo lo que... Los años nos claro, ha hecho que pasemos nosotros, claro. Y claro. no se
0: justifica, pero no es pero no es que lo hagas con una mala intención. Y después de muchos años ya adulto, le pidió una disculpa.
1: ¿Y qué te dijo que se sí lo había entendido?
0: Sí, me dijo, gracias, hijo. O sea, yo creo que para ella esa parte fue como se dio cuenta. Porque una vez ya grande, en todos estos procesos, ella llegó al primer departamento donde yo llegué a vivir aquí, a León. Y un día llegó y empezó a hacer inventario. No, pues mira, así. oye, pues te falta esto, te falta esto, te falta esto, te falta. Dije, jefa, pues no tengo dinero. ¿Y qué le haces a todo lo que ganas? <risa> ah, no. Mi si solo. Te lo gastó en tenis. Pues sí, no, ya, ya eso pasó.
1: <risa> este. Pero fíjate, fíjate cómo sí. porque tienes. Una adicción por los tenis.
0: Bueno, y la comparto. Ah, bueno, sí,
1: yo soy la ganona, pero sí la... <risa> Ahí está. <risa> pero, pero ¿cómo sí. para que veas cómo si puede no, ser el reflejo duda... de una claro, carencia? Claro, por supuesto. O sea, muchas veces esa carencia que podemos tener de pequeños, de ahorita estamos hablando de eso, de que te, de, te encantaba, te fascinaba y no podías tenerlo con facilidad, pero hay quien tiene carencia de tiempo, de, 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 de calidad porque también está, estamos hablando,
0: tiempo de calidad. Bueno, es, es, es distinto. Yo debo, yo debo de, de caricias, de amor. Mira, yo te, yo te voy a decir una cosa y es algo que he agradecido de manera infinita a Dios, al universo y a mi familia. Si bien es cierto, te conté hace ratito que nosotros nos quedamos huérfanos muy jóvenes, muy niños. Mi hermana tenía dos años, yo tenía un año y desde entonces no conocíamos la figura paterna. No había, solo había abuela y madre, ¿ok? Y mucha madre. ¿No? Entonces a raíz de eso Quien es mi padrino O era mi padrino Que es mi tío Luis Que falleció hace tres años Sí, tres años Él junto con mis primas Que las quiero muchísimo Y les tengo un gran cariño Por todo lo que hicieron por nosotros En ese momento Que particularmente era mi hermana La más grande y yo Ellos nos, nos abrazaron Como si fuéramos Realmente sus hijos o sus hermanos más pequeñitos. Y yo creo que gracias a eso, pues obviamente yo también pude conocer el teatro, pude conocer el cine, pude eh, conocer en comer en distintos lugares. Y eso lo agradezco infinitamente.
1: Es que si no, no lo
0: hubieras tenido. Eso probablemente en ese momento no. Porque tu mamá, es que no era que no quisiera. Y tú voy decir una cosa, eso me abrió también los ojos para decir yo quiero esto. Y yo no quiero vivir aquí explicó? Yo no quiero vivir aquí, porque ellos tenían una situación mucho más cómoda, ellos tenían una situación mucho más solvente, si lo quieres decir así, y les permitía eventualmente ir por nosotros, llevarnos un fin de semana, hacernos hot cakes, llevarnos a restaurantes a comer, a disfrutar y a conocer cosas que nosotros quizá en ese momento no teníamos acceso. Y tú veías y, y decías, quiero esto o sea yo,
1: yo quiero esto indudablemente que sí pero pero creo que tu espinita de eso también la traías no o sea es, es como estas, sí, o sea sí, es sí. Como, como esa como esa hambre
0: ah no sí y esa,
1: sí. esa espinita yo de yo nunca
0: yo nunca lo he negado nunca exactamente he negado que sí me gustan las cosas bien y por eso pues me por eso te eso. decían Junior sí por eso me decían Junior sí. Sí,
1: por, por porque buscabas situación. trabajar y hacer y deshacer y todo, y, y, y
0: vivías. Y fíjate que justamente en esa etapa donde me decían junior, particularmente mi trabajo era muy muy noble. Porque yo trabajaba jueves y viernes, o miércoles y jueves. O sea, no tenía un trabajo como mis compañeros de la universidad, que estaban en despachos contables, que estaban haciendo Y ganabas lo mismo más que no ellos. No ganaba más que ellos, pero por mucho. Por
1: eso te decían junior. Claro. Pero te gusta, o sea. Claro,
0: claro, claro. Pero, pues, bueno, obviamente, este sabes que todas esas, esas situaciones te van formando. Y dices, no, pues, tengo que seguir buscando. Entonces, cuando se me da esta parte, pues, yo busco hacer cosas distintas para pues, tener una trayectoria prácticamente casi de 20 años en el área deportiva y poquitos menos en, en el área de, de, nutrición. de nutrición.
1: Pero, por ¿no? ejemplo, ¿tú crees en los decretos? O sea, ¿tú crees en, en la energía que provocas al decir quiero esto Voy por esto.
0: Indu indudable. Y que también
1: el a ver, no sentado, ojo, no. porque ya ahorita con que traen el decreto, entonces ya estoy sentado decretando no. No. todo el tiempo y pidiendo así no te van a llegar las Mira, cosas. Las tienes cosas, que trabajar. Las
0: cosas, las cosas no te van a llegar, estás ahí sentada, Jamás. rascándote
1: la cabeza. Jamás, pero si trabajas y buscas, y aparte estás decretando, suceden ¿Te voy, te... porque tú me platicaste la vez que pasaste por Sport City en, en Ciudad
0: de México, y dijiste Uf. yo ahí yo voy quiero en... entrenar, yo dije, nosotros veamos muy cerquita de Sport City Break. Y yo, 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 dije, yo voy a entrenar ahí algún día. Y claro, entrené ahí casi 10 años. Claro, trabajaba para ellos, pero ahí entrené 10 años. Ahí empezaste como entrenador. Sí, digo, en un gimnasio patito en la Colonia Roma, mucho antes, pero sin unas bases sólidas como, como entrenador, de una forma empírica. Sí, pero pues no quise ser un montón, siendo empírico. Y no de manera despectiva, sino siempre quise Aprender,
1: estudiar, tener conocer. Tener un diferenciador,
0: tener un es, diferenciador, es, esa es la clave, ¿no? Y, pues bueno, decíamos que las, las oportunidades, las oportunidades que hay que salir a buscar, las oportunidades hay que tocar, o sea, hay que verlas y aprovecharlas, y es lo que ha tocado. Y, y, y
1: ahorita que dices eso, híjole, quiero aterrizar aquí, eh, Ahí, ahí, bueno, es un cuento, no les voy a hacer la historia del cuento, en resúmenes, muchas ocasiones pedimos, preguntamos, buscamos esas oportunidades, buscamos esas respuestas, hacemos esas preguntas, hacemos esos cuestionamientos y nos ponen una respuesta y nos ponen otra y nos dan una oportunidad y nos dan otra y seguimos sin verlas y las oportunidades están y se presentan y muchas veces es no la tomas y se fue. Y entonces vas a seguir sentado y vas a seguir en el mismo lugar donde estás ahorita sentado, porque no las estás, no estás permitiéndote verlas, ¿no? Pero también al verlas tienes que trabajar tras ellas, o sea, tienes que hacer que sucedan y que se generen, porque las pedimos, pero muchas veces no queremos ver la respuesta. Es como cuando, cuando pides trabajo, pidiéndole a Dios no encontrarlo. Encontrar. Así sucede con eso, que dices, estoy pidiendo, estoy preguntando, quiero esto. Y te pasa una cosa, y te pasa otra, y te pasa otra, y no las vemos. Y, te,
0: y tú decías algo, y esas oportunidades no son perfectas. Te caes. Te caes. Y tienes que volver a empezar en esa misma oportunidad. O en esa misma sintonía, o en ese mismo canal, o en ese mismo estadio en donde estás. Te caes.
1: Ahorita que dices te caes, ¿cuántas veces o no cuántas veces? ¿Qué ocasiones tú recuerdas que han sido las más, en estos años de trayectoria de tu trabajo, de entrenador de nutriólogo que has puse. dicho que has dicho se te rompió ahorita en el golpe no porque, ah, no
0: ya me empezó a estorbar ya, ya qué has y...
1: dicho ya ya no puedo estoy cansado quiero mandar todo a la fregada te ha pasado o sea, ya 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 no más muchas veces
0: claro claro
1: y cuando, y te pasa y más bien y no no, no ¿No crees que te pasa y es cuando más vuelo agarras y cuando más cosas salen?
0: Mira, te voy a platicar algo bien, bien fuerte, que ese fue parteaguas para mí. Ese fue parteaguas para mí. Yo me fui a vivir a Cancún poquito antes de los 24 años. Justamente por esta oportunidad que decimos que veníamos buscando. Justamente de esta oportunidad de decir, pues quiero salir de aquí, no quiero vivir aquí en Felipe Martel, en la colonia Tacubaya, en la Ciudad de México, que, que quizá algunos lo conozcan y sepan de qué estoy hablando. Yo quiero más. Yo quiero yo, yo no quiero vivir aquí. Y pum, se da. Y entonces yo tenía, me acuerdo perfecto, yo tenía 8 mil pesos en mi cajón. Fíjate, a pesar de haber estudiado administración de empresas, donde llevas una parte de finanzas, una parte de contabilidad y demás, pues nunca tuve una... Una educación financiera, como, bueno, tú me ves ahora cómo soy con algunas cosas. No la tuve. Y tenía ocho mil pesos ahí en mi cajón. Era lo único que tenía y con esa me fui. Me acuerdo que a una persona que yo entrenaba me dijo, oye, Rafa, ¿te vas a ir a Cancún? eje dije, sí, contas a ir en camión? Yo te regalo tu vuelo. Estoy tan agradecido con lo que me has ayudado. Yo te regalo tu vuelo. ¿Cuándo te vas? Háblale a, la, háblale a mi asistente.
1: ¿Hay entrenados en no, 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 Ahí entrenabas en Sports City en de México, todavía
0: no no? no. no, yo entré a trabajar a Sports City en, en Cancún. En Cancún. No, este es del gimnasio, Patito, que yo te hablo. Bueno, no un gimnasio, Patito, es por decir... Sí, un, un, gimnasio, un local, gimnasio local, sí, haz de cuenta. No, Patito, sí. me retracto y digo, un gimnasio, pues, no con una cadena tan grande. Okay. Y estoy agradecido con lo, que, con, con lo que he logrado con mi salud y con mi cuerpo. Yo te regalo el, el boleto. Y me lo regaló. Entonces dije, puta, Cancún. Viví en la vida loca, ¿no? Iba a cumplir 24 años. Entonces me doy cuenta que yo iba a ganar una cantidad X y que esa cantidad de X apenas me alcanzaba para pagar la renta. Y que si yo quería tener algo de dinero suelto, pues tenía que pagar un cuartucho. Un cuartucho y digo un cuartucho porque tenía un baño compartido porque era y, un cuartucho ¿sí? y dije no entonces la mitad de mi sueldo con la mitad de mi sueldo al mes pagaba yo un estudio en cancún con la mitad entonces tenía la otra mitad para comer todo el mes o sea en mi sueldo mensual la mitad era para era para pagar la renta y la otra para, com para comer y para sobrevivir. Ahí solamente entrenabas, eras entrenador. Sí, solamente era entrenador, solamente era entrenador. Entonces, al mes, yo creo que estuve deprimido, y digo yo creo, y, y digo no, a lo mejor no tenía las bases como ahora, o no no recuerdo exactamente la sensación, pero sí tengo clara la, 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 la visión, no la sensación, pero la imagen la tengo clara, que vi mi maleta y dije qué fregados hago aquí. En mi casa no pagaba luz, no pagaba renta, la, me lavaban la ropa, o bueno, tenía la facilidad que me ayudaba, no pagaba nada. Vámonos. ¿Y sabes qué dije? ¿Qué me dije a mí mismo? Fíjate, hace más de 20 años, o 20 años que me dije, a ver, perdón por las palabras y una disculpa a tu auditorio, es, a ver cabrón, ¿tú lo decidiste? ¿Te amarras los, los calcetines y las ligas y todo lo que te tengas que amarrar? Y le sigues. Y le das, güey.
1: Porque te vas a regresar otra vez en, a donde no quieres estar. Y le das,
0: güey. Y le das. Y le pones candela, y le pones corazón, y le pones alegría, y le pones actitud. Y me acuerdo que perfecto. O sea, dije, había pasado un mes. Y yo llegué y en un mes no conocía. No conocí la playa en Cancún hasta después de un mes. Imagínate, imagínate. Y tú ibas Cancún, viví la vida claro, loca. Claro, claro. De 24 años voy a, bueno. No, no, y nunca fue así, nunca fue así. Es más, imagínate qué tan corto estaba, que en ese momento todavía se usaban a la gente que nos escucha y sea un poquito más joven que nosotros, mucho más joven. Todavía marcabas por cobrar al, al, al teléfono uh -huh. que, que te iban a contestar. sí y yo marcaba para que mi mamá o en mi casa eh, pa, se pagara la llamada ellos y ellos pagaran la llamada de larga la distancia se pues, imagina que tan corto
1: ¿Cuánto tiempo duraste en Cancún hmm.
0: Pues intermitentes, bueno, de manera continua tres. y después. Pero uno... ahí fuiste
1: brincando, o sea, porque tú llegaste sí. como entrenador uh -huh. y tu hambre era más
0: y decías, sí. no quiero quedarme como entrenador. No, y luego fui supervisor, luego fui coordinador deportivo, fui entrenador elite. ¿Y es cuando viniste a dar al León? Sí, vengo a León, abro este club con otro grupo de amigos, bueno, de, de, de compañeros. De, este, de colaboradores y armamos este club. Y de aquí igual estuve yendo y viniendo también. Regresé a Cancún, fui a México, regresé, fui a México, etc. Pero siempre buscando las oportunidades. Pero regresando a tu pregunta, ese fue el primer parte de Aguas. Ese, como ese, y de ahí dije, no, no te vas a regresar. ¿Para que te digan ¿Y te cambió la actitud? Sí, y tú decir, ¿qué me cambió la actitud? adicional a ese comentario que me hice a mí mismo porque no tenía nada. Obviamente, imagínate, imagínate tu control mental bajo esa situación, porque ahora si tú quieres una recompensa inmediata, ves tus redes sociales. Sí. Y antes no. Y antes no. No. Yo me la pasaba horas en no puedo decir marcas, pero en, un, en tiendas comerciales escuchando música mucho tiempo porque no tenía otra cosa que hacer. Y leyendo revistas en esa en esa tienda. Ahí se me iban muchas horas.
1: Oye, Rafael, ahorita que dices eso, por eso sabes muy bien estar solo. O sea, tú realmente aprendiste a disfrutar de tu soledad.
0: Sí. Eres una persona que disfruta de su soledad. Sí, no me... Mira, pero también eso lo fui aprendiendo. Eso lo fui, a... eso lo fui aprendiendo. Y no lo aprendí justamente en ese momento, pero en ese momento... Claro, fue como el parteaguas, indudablemente.
1: Porque de hecho no eres el amiguero de todo mundo. No. O sea, te llevas muy bien con toda la gente. Conoces a muchísimas personas por lo mismo de tu trabajo, de tu profesión, de de todo esto.
0: De pasear a los perros.
1: Eh, de pasear a los... <risa> y sí, estás muy cagado. Paseando a los perros parece señora en Costco. Así, buenos días, buenas tardes. Y ya conoce a todo el mundo. Pero, o sea, entonces conoces a mucha gente, te conoce a mucha gente, pero tú no eres de círculos sociales, no, no eres de reuniones sociales, no eres... No. ¿Y crees que también parte de, de, de esto sea por todas estas situaciones que te han venido, o sea, que, que te han pasado, que, que te marcan el hecho de, de ser más aislado, más tú, más tu espacio, tus cosas?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero también pues me ha tocado toparme con gente que... Que prefiero tenerla... De lejos. De lejos. Y Esa cada vez verdad. más en la vida. Claro.
1: ¿Alguna otra cosa que te haya tocado las fibras de una forma impresionante y te haya hecho más que caerte, que quedarte y que decir, no, pues ya no le sigo, superarte más? De manera, de manera laboral,
0: insisto, pues muchas, muchas, muchas... Es que tú has
1: empezado o sea, has ido y venido, ahorita que dijiste estuve en Cancún, vine a León, regresé a Cancún cabe mencionar que estas ocasiones que has dado estos cambios, una vez te fuiste y dejaste todo Entonces un imperio, re, re, un imperio. Sí. No, no, sí, sí, porque regresaste entonces, obviamente la gente a la que veías, pues busca otro nutriólogo busca otro, otro entrenador, entonces cuando regresas, también es el Ese, hecho de volver a construir lo eso, que habías.
0: eso, por ejemplo y
1: no te daba pavor decir, y donde ya no
0: mira, sí, pero confía en mí o sea eso siempre es
1: bien, eso es súper importante. Siempre
0: confío mucho en mí. Eso ¿Sabes es qué? importante. Confío mucho en mis habilidades. Y tú decir una cosa también mucho lo dejé a lo que dijera el jefe. Acá arriba. Así Ojo, yo, no confundan
1: Dios. prepotencia sí. con seguridad. Muy importante porque lo, cuando alguien es muy seguro sí. y cuando alguien co hace ese tipo de comentarios de confío en mí o confío en mi talento sí. o me siento Pero, es como claro no. qué prepotente no, o
0: qué. No siempre fue con jefe. Lo que tú digas, a donde sea, de verdad. Y tú sabes que en ese sentido, en la parte espiritual, en la parte la espiritual parte, sí. pues, eres muy creyente sí, y muy... y, y, y tengo mis, mis rutinitas, sí. ¿no? Entonces, a donde tú digas, donde, lo que tú digas ahí. Y bueno, y, y, y de alguna forma, pues, obviamente sí fue un... Ese, ese, indudablemente fue otro otro trancazo, pero no me arrepiento porque fue un año sabático muy bueno, muy bueno. Fueron de las cosas que también me permite o me permitieron conocer a mucha gente y de esas relaciones que tuve, pues pude viajar un año muchísimo, muchísimo. Y muchísimo. te han traído
1: cosas positivas esas relaciones, al claro. Futuro.
0: Y esos viajes, Exacto. conocer gente y caerte y, eh, y, y tener otro tipo de convivencia que me decías, pero no tienes, no te da, no te empaches estar solo. No, porque muchas veces viajé solo. Voy a comer solo ayer, que tú andabas en la bici y demás. Yo me fui a, com a comer solo, me fui de comprar solo, fui a hacer mis cosas.
1: Sabes no. estar solo. Sí, no pasa absolutamente nada. Y sabiendo estar solo, entonces, cuando alguien está en tu vida, más bien es... Es, es mi elección. Exactamente. No es mi necesidad. Exactamente. O sea,
0: yo estoy con alguien en este caso, bueno, contigo, porque, porque así elijo sí. estar con alguien. No porque, no porque sea mi opción, no. Indudablemente no. Y desde hace mucho tiempo. Entonces... Pues bueno, son cosas, son cosas que de manera profesional te van, te van marcando, ¿no? Llegó un momento que cuando estudié la carrera, pues obviamente yo me tuve que exceder, o sea, yo, yo, yo terminé mucho después de lo que se planeaba y, y ¿sabes qué? Ya quería yo aventar la toalla
1: tienes administración de empresas y tienes la ¿Nutrición? licenciatura en la nutrición y ahorita estás estudiando el diplomado el nutrición. Pues bueno, es que tienes un chorro de diplomados. Sí,
0: tengo varios.
1: Quisiera cosas. hacer una pregunta ahorita que dices que querías tirar la toalla. ¿Tú empezaste dando un entrenamiento en un gimnasio sin marca, por así decirlo, sin título? Sí. Y ahorita este, ¿cuántos pacientes ves?
0: Bueno, esa pregunta siempre me la hacen y nunca la respondo. A ver, no. Es no. que quiero,
1: es que ahí te va que quiero. O sea, no que, o sea, no me digas un número específico. Dime ma, que quiero como estimular y quiero ocasionar que la gente que luego dice no puedo, no mira, lo logro, mira, no lo te, hago. Te... Se den cuenta que como muchas personas como tú, estoy segura que muchas personas como tú, que han formado empresas, que han formado este marcas, que han formado cosas grandes han empezado, como tú dijiste, en la colonia donde vivías que no querías vivir, con las circunstancias de no tuviste una figura paterna, siendo un niño que viajaba, se movía, recorría haciendo, y fuiste logrando, logrando objetivos, y te ibas para atrás y decías, no hay para atrás, mejor para adelante, y te deprimías. Y, y de empezar con una persona, ahorita tienes más de 200, yo sí lo digo.
0: Pues sí, mira. Ay, sí,
1: pues ya lo dije. Sí, sí, sí. Y ha sido bajo
0: trabajo. Mira, yo creo que el ser tu propio jefe ¿Eso es tu mayor recompensa? No, no te voy a decir. El que tú seas tu propio jefe y que tú seas emprendedor y que te dediques a las ventas, tiene una ventaja bien grande. Y te voy a decir, porque tu tiempo es directamente proporcional a la ganancia. Yo siempre lo vi así. A mí, yo tenía compañeros que me criticaban y que me decían, no, Rafa, ¿por qué trabajas 14 horas? Porque mi ingreso es proporcional a eso que estoy trabajando.
1: Ahora, amas tu trabajo
0: es mi pasión bueno tú lo sabes o sea creo que creo que creo que también eso es clave no o sea para la gente para la gente que realmente quiere hacer algo creo que la clave es hacer lo que realmente y es una frase hasta cierto punto ya muy conocida no haz lo que te apasiona haz lo que te gusta pues nadie sabe lo que le apasiona
1: es que yo yo en las charlas que he estado dando hay una, y, y, y la copié de uno de los videos que tú me compartes, porque me comparte videos de YouTube. Estos es, te comparto esto para que escuches a personas que te motivan, que te inspiren y que te ayuden a ser mejor. Gente que les quiera Gente la que, piedra, exactamente, sí. que les gire la piedra.
0: Doctores y demás. Y entonces,
1: sí, sí. este señor, que es un empresario que logró un emporio, y decía, haz una lista, o sea, pon lo que te apasiona, ¿no? Lo que te apasiona, y ponen en el otro lado, ¿para qué eres Bueno. ¿Para qué consideras que eres bueno? Si las dos comulgan y las dos enlazan, entonces haz que te paguen por ello y vas a ser inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque no lo sientes como un trabajo, no lo sientes como una carga. Estás haciendo lo que te apasiona y te pagan por ello y es para lo que eres bueno. Ya sé, a tú... ¿Ves? Claro, ¿Ves? Sí. A ver, están gente, haciendo... Y, claro. pero, y sabes qué, y se nota. Bueno, hablábamos de ti el otro día, Nilu, sí, le dije. Dijiste, se nota, se las, nota las personas cuando hacen las cosas con ganas, con vibra, con energía, con pasión. Se nota a estar en un trabajo por estar para que te paguen el sueldo. Entonces, en entonces la infelicidad y la reflejas en tu familia y la reflejas en tu entorno. Y, la, y eso es una cadenita.
0: Fíjate que acabas de tocar una parte bien, bien, bien fuerte y bien cierta para mí porque yo siempre supe que quería ser entrenador. Que llegó un momento en el que dije, no nada más quiero ser entrenador. Y tú decir algo que es bien importante y que ahora a lo mejor la gente, los jóvenes, no está mal. Pero los jóvenes a lo mejor no lo sepan. Cuando yo quería ser entrenador, que tenía 20 años, la gente volteaba a ver a los entrenadores como si fueran lo peor. Y hoy todavía, en algunos casos, pero hoy mucha gente quiere ser entrenador, mucha gente quiere ser coach. Sí. Entonces, ha, da, ha dado un giro de manera exponencial la parte del entrenamiento, la parte de la salud. ¿Por qué? Porque vivimos en un país enfermo, en un mundo enfermo de obesidad, de sobrepeso y de muchas enfermedades mentales, que es, es la verdad. Pero hoy hay mucha más demanda de este tipo de, de, de profesionales, pero de profesionales, no de gente improvisada. Eso no hay gente improvisada. Es bueno sea, que lo dijiste realmente, tú con esas palabras tan bonitas. Realmente de profesionales, o sea, sí. de gente que estudia, de gente que se prepare. No de porque no llevan modas mucho tendencias tiempo e improvisaciones. no, improvisaciones. No, no, no. Me
1: puse buena, te entreno, sí, o... me puse, estudio un no. diplomado, te doy no, dietas. No, 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 te no. Da,
0: no te da, no te da. Pero bueno, ese es, es harina otro de otro tema. costal. Entonces, yo siempre supe lo que quise hacer y creo que lo que hago, lo hago bien. O sea,
1: Creo que si no lo hicieras bien, no no estarías donde estás ahorita y no estarías logrando, porque, a ver, no te voy a poner, ya estás, ya lograste, ¿no? no porque no. sé que aspiras a mucho más, sé tus ideas, sé tus proyectos y y, y los y sé que los vas a hacer, porque o, aparte sé que los vas a hacer.
0: Poco a poco, di, diría diría Lupita, mi, mi asistente en casa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dice? Ay, Rafa, nada, se te mete una Entonces, idea en la cabeza. ya valió. Bueno, y a ti te ha pasado. Yo sí. digo, voy a hacer esto.
1: Y lo haces, y lo pero haces. eso es increíble y eso es algo del reflejo y es parte de lo que quería que transmitieras, o sea, es, no importa las cosas que te ocurran en el camino, no importan las veces que te caigas, importa con qué actitud ves la, es, eso que te ocurre, cómo lo, lo enfrentas y cómo te levantas y lo sigues y si, continúas.
0: Y tú decías algo, eso no te lo enseñan en la escuela.
1: Ah, te digo algo. Acabo, la semana pasada, creo que ya se nos está... Bien. Bueno, la semana pasada me llevé a mis hijas a un proyecto de un comercializo que nos invitaron y hubo una persona que dijo, ¿cómo puede ser posible que haya hecho eso? se haya llevado a las niñas a grabar un comercial, ¿y la escuela? ¿Sabes qué respondí que Él me dijo que dijo eso. ¿Esa era la escuela? ¡Esa es la escuela! ¡La escuela real es la vida! Claro. Es lo que las llevé a hacer, la experiencia que las llevé a vivir. ¡Esa es la escuela, señor!
0: Eh, eh, te voy a decir una cosa. Mira, yo se los llevo a mis pacientes que llegan con sus papás, porque muchas veces son jóvenes que tienen 15, 16 años y sus papás son contemporáneos míos. Y les pregunto, oye, fulanito, ¿y cómo estás? ¿Cómo vas? Pues aquí ya terminando la prepa, ¿y qué vas a estudiar? No sé. Le digo, mira, yo te voy a dar un consejo, si me lo permites. Y a ver, a lo mejor a tu papá no le va a gustar, a tu mamá no, te va, no le va a gustar y me van a colgar. Pues tienes oportunidad de irte un año sabático a trabajar a otro país, a tener experiencias, a saber y buscar qué, realmente, qué es lo que realmente te apasiona Hazle. y regresas, créeme, créeme que va a ser el mejor año invertido en tu vida. ¿Por qué? Porque todos conocemos que van dos, tres semestres, no me gustó. Sí. Y van para atrás. Y tampoco está mal, ojo. No,
1: no, no, al contrario. tampoco está si mal. Si realmente te estás dando cuenta que no era lo que tú esperabas, pues entonces claro. retoma realmente lo que, tú pero, que, lo que tú
0: quieres. Pero bueno, te lo enseña la vida, no te lo enseña la escuela. Y eso pues habla también mucho el carácter, mucho de la formación, mucho de a qué aspires, mucho de, de ti, de cuánto te quieras también, porque eso es súper importante, cuánto te quieras, tú, tú, a ti, cuánto te quieras, qué es lo que tú quieras para ti. Lo hemos hablado, es,
1: yo creo que en, en la calidad en la que te trates tú, la forma en la que tú te trates, en la que te veas, en la que te admires a ti mismo, eh, eh, es el reflejo de muchísimas cosas. Porque entonces, si no es así, buscas personas con las cuales crear codependencia, buscas trabajos que nada más te paguen un sueldo y estés ahí perdiendo tu tiempo, buscas relaciones, este amistades, círculos tóxicos, porque no estás bien. Y muchas veces las personas más solitarias, si así le llaman, o ¿no? Las personas más reservadas son las que tienen más paz y más felicidad, porque precisamente por eso se alejan de círculos, se alejan de cosas y hacen lo que les apasiona en la vida. Absolutamente. Eso también es una realidad.
0: Sí, por supuesto. Y ya
1: casi se nos va el tiempo, ¿verdad, Dani a poco ya nos estamos llevando una hora? Porque quería, ¿no? Porque sí, oh. <risa> ¿por qué? Es que esto podría extenderse, pero de todas formas te vuelvo a invitar y vuelves a venir. Ajá. Si tú, antes de irnos, si tú este, pudieras decirle a la gente que te escucha y te ve, eh, una de las cosas más increíbles que te ha pasado en la vida, una de las cosas más fuertes que te ha pasado en la vida y un consejo que les darías para cumplir sus objetivos, porque aparte tú eres de objetivos todos los días. Tú todos los días en tus redes dices, a ver, la alimentación, a ver, el entrenamiento. Pones un calendario y les dices, ¿cuántas veces entrenaron en el mes? O sea, tú eres una persona de objetivos a corto plazo, mediano sí, plazo, si, si, no a largo plazo, o sea, alcanzables, los vas alcanzando y así tratas a tus pacientes, así tratas a tus entrenos y así ves resultados. Te cedo, ¿qué les dirías? ¿Lo más increíble, lo más
0: fuerte? Bueno, miren, creo que pues consejos, consejos todos te los dan, ¿no? Todos te quieren dar consejos, pero... Lo único que yo les puedo compartir, no aconsejar, compartir desde mi punto de vista, es que sí, definitivamente, son dos cosas. Uno, descubran qué realmente les apasiona. Eso es fundamental. O sea, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Quieres ser fotógrafo? ¿Sé el, mejor, sé el mejor fotógrafo. ¿Quieres ser pintor? Sé el mejor pintor. ¿Sí? ¿Quieres ser arquitecto? Sé el mejor arquitecto. Eso eso Ese tipo de pensamientos a mí particularmente me ayudó muchísimo.
1: ¿Puedo hacer una pausa en esto? Sí. No minimicen las profesiones, no minimicen las carreras, no minimicen las labores. Porque hace rato dijiste sobre, el entrenamiento, sobre los entrenadores sí. y ahorita que estás diciendo las profesiones o las carreras, después voltean a ver y, ay, pues es entrenador. Ah, ah pero es cardiólogo. Ah, pero es y tú estás diciendo lo que seas y lo que decidas ser el mejor y vas a encontrar en todas las formas, en todas las gamas y en todos los colores de posibilidades que hay en el universo personas muy fregonas a lo que se dedican entonces no podemos minimizar ni menospreciar el trabajo y el talento de absolutamente no,
0: nadie. No, no, definitivamente no. Bueno, ese es, ese es uno. Dos sé empático sé amable con la gente estamos lo hemos platicado un chorro de veces, estamos peor. Entonces, tú como persona quieres tener paz y tranquilidad, sea amable, no hipócrita, no, amable. Buenos días, buenas tardes, adelante, por favor, gracias, adelante, pase, señorita, señor, le cedo el lugar.
1: Y eso se está perdiendo de una forma difícil, impresionante. Sí, es difícil encontrar personas difícil, con empatía
0: y con educación. Uf, uf. Muy. Muy difícil, ¿no? Entonces creo que eso también a ti, como Abre persona, puertas. te da, sí, por supuesto. Y, y otra, la última recomendación que yo les digo es: cuando ustedes conozcan a alguien que está pasando por un proceso difícil, por un proceso complejo, el que sea, depresión, ansiedad, eh, pánico, lo que sea, lo que sea. No le digas, échale ganas, es bien fácil. No. Ándale, échale, sí. échale. Es sí. la peor estupidez que les pueden decir. Sí. Sí. Por favor. Sí. Pero mira, todo está muy bien. Es la peor frase que les pueden decir. Mejor denles un abrazo. Abrácenos fuerte, fuerte, Sin decir fuerte, nada. fuerte. Y dile, ¿cómo te puedo ayudar? Te estoy diciendo todo eso. Porque son situaciones que a que mí tú me han...
1: ¿Tú pasaste por una depresión? ¿Tú pasaste sí. por, por problemas de, de ataques de pánico y de ansiedad?
0: Mira, sí, depresión, sí, por supuesto, sí. ¿A raíz de...? Pues, mira, yo creo que todas las pérdidas generan este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh... Indudablemente todo, todo, lo que, todo lo que uno aparentemente tiene muy claro y de repente no es, pues te, te puede generar cierta frustración o te puede generar cierta incomodidad. Y el futurizar demasiado, que es algo que te he compartido, que a partir de hace muchos años yo dejé de hacer, de futurizar y de nada te más... Decir, tengo hoy, tengo hoy, tengo hoy y hoy voy a ser mejor y hoy tengo Y no mañana ni pasado ni un año porque... Eso te consume. Indudablemente sí, sí, tuve tuve crisis de angustia por un diagnóstico médico que me hicieron de una hipoacusia, sí, de una disminución de audición Auditia. y es una pérdida. Es una pérdida, eso nadie lo entiende, eso nadie lo sabe y nadie más que tú sabes el dolor que estás pasando porque es una pérdida. Aparte
1: la gente puede juzgar bajo lo que está viendo de la persona en ese momento, porque a lo mejor tu estado de ánimo no es el mismo, tu sonrisa no es igual, tu actitud claro. no es la misma. No eres el mismo porque estás viviendo un proceso y solo tú lo sabes. Aparte hablábamos al principio de lo reservado que eres, gracias por decirlo aquí, de lo reservado que eres en tus cosas con tu persona. Y entonces la gente juzga y no sabe que estás viviendo un proceso difícil.
0: Por eso, por eso, mismo, por eso mismo las recomendaciones. Entonces, nadie sabe lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás pasando o el costal que traes cargando. Y es lo peor que puedes decir. Lo único que puedes hacer es, si es alguien cercano, le tienes una mano. Si es alguien cercano, le das un abrazo.
1: Pero bajo esa circunstancia, como dicen, cuando te ocurre algo o cuando tienes un problema... ¿Es la forma en la que afrontas ese problema o la forma en la que sí, decides ver ese sí. problema? Pa ¿La pasaste mal?
0: Sí, sí, porque eso también me hizo que me aislara. Eh, me deprimí, obviamente. Pero vuelvo a lo mismo. Nunca dejé de entrenar.
1: Volvió nunca, a hacer tu
0: terapia. Nunca dejé de entrenar después del diagnóstico. ¿Y dije, sabes qué dije? Bueno, hay gente que usa lentes. Bueno, hay gente que usa un bastón, hay gente que usa una prótesis, hay gente, yo no me quiero operar, pues no me queda otra cosa. Mi chicharito, mi apuntador, tengo oídos biónicos y que el mundo gire. ¿Qué te digo yo? ¿Te vas a poner tus orejas? <risa> sí, y mis biónicos. Y sí. me encanta, y me
1: encanta la actitud.
0: I don't care. ¿Me explico? Entonces, que el, que el mundo gire.
1: Pero yo creo que ante esa actitud positiva que has tenido desde el niño de 8 años, que nos describiste hace rato, de lo hago, voy va para allá y eso no significa que no te duela, ah, no, eso no significa no. que no te angustie, eso no significa Ajá. que no la pases mal. No, y que no te
0: hayas caído y que no Exacto. te haya dolido y que no te, no, Eso no significa
1: no, nada de eso. No. Ah, entonces ya, no, no importa. No. no, claro que lo padeces también y claro que a veces yo me imagino que dices, ¿por qué yo?
0: Porque, sí, sí. sin
1: embargo, es la actitud que le pones a la vida. Pero
0: ¿sabes yo qué? Pero ¿yo sabes qué dije a la vida? ¿Yo sabes qué dije a la vida? Qué bueno que fui yo y no mis hermanas. Porque es algo hereditario.
1: Eso, eso, es, eso es la otra diferencia. Eso te sí. sucede.
0: Qué bueno que fui yo y que no fue mis hermanas que tienen hijos. Pero es complicado. Y pasa. Y a Pero, todo se adapta uno,
1: eh. Era lo que te iba a decir, a todo se adapta y creo que la vida te, te
0: Ay, y yo voy a
1: llorar, no, que creo que la vida te pone cosas y te da muchas otras.
0: ¿no? Indudablemente. ¿no? Entonces, indudablemente. Y
1: porque, aparte de todo, nunca ha sido una persona que se victimice ni que se queje. No, que eso que eso es increíble porque podría suceder y sucede. Te entonces digo que es lo peor. Al
0: contrario. Aquí te digo que es lo peor: quejarse. Sí. Y te lo dije una vez: la queja trae pobreza y el agradecimiento, el ser agradecido, trae riqueza. Así es sencillo. Entonces, si tú te la pasas quejando, Dejar que el mundo ruede déjalo, haz lo tuyo, haz lo mejor que puedas hacer con lo que tengas siempre y cada día es distinto, cada día es una oportunidad para hacer mejor las cosas, te lo he dicho, siempre lo, siempre lo comparto. Entonces, que te caes, sí, que te, que te das, que te duele, que te raspas, salivite y el que sigue, y lleva un proceso, ojo, ah, ojo sí,
1: No pues no son, ojo, cosas, no son claro, enchiladas. Ojo. Sí, La gente sí. es que está deprimido. Sí. Dale su, su, su espacio.
0: Dale oportunidad. Uh -huh. Está en duelo. Dale por, porque eso es Pero que salga. Porque es importante. Claro. O sea, por eso les digo, estar así, 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 no. no es bueno. Y estar así, 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 tampoco es bueno. ¿Cómo es la vida? Y así es, y así es. Entonces, pues, creo que esas son las cosas que yo, pudi que yo pudiera rescatar y agradezco el tiempo que, que, que abriste para esta charla tan... Tan sensible de eso. Eh, yo, 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 sí, yo agradezco, muy, muy yo
1: agradezco que hayas aceptado, porque aunque ¿Cómo no creas. que no?
0: no. Así, con la carita así no? de. ¿Qué? ¿Cómo te digo que no? Yo
1: sé, pero te lo agradezco porque pudiste haber dicho, porque eres muy privado en tus
0: cosas. Y lo seguiría haciendo. Sí, y lo no, digo, yo sé. Y que yo pero sin
1: embargo esto... estás compartiendo una parte muy íntima, pero para mí era importante porque aunque yo la conozco, pero este tipo de historias son las que digo... Híjole, se deben de escuchar, porque hay mucha gente en la vida deprimida. Hay, con eso abrimos el primer episodio que decía, quiero tocar esa parte porque las enfermedades de la mente y todas las emociones, todo lo que hay hoy en día es preocupante. Entonces, que se den cuenta que todos la pasamos mal también, sí, te voy a decir pero algo, el chiste es salir.
0: Te voy a decir algo ya para cerrar y discúlpame que te he interrumpido así. No, no, no. Después del diagnóstico y de, y de que decidí no operarme y ponerme mis biónicos, por así les llamo yo. Me di cuenta que mucha gente a raíz de eso tiene ese problema uh -huh. y les da pena. Y saben que mientras más lo platicas, mientras más lo externas, yo siempre les dije, siempre les dije, ríete de tus defectos y nadie los podrá usar en tu contra. Bueno, yo no lo dije, lo dijo alguien. ¿Quién?
1: No sé. <risa> yo dije, ah, Pero yo lo aplico. Hola, ¿tú te invito, ¿tú te no, ¿Sí?
0: no, 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 no. Alguien sí. lo dijo, ¿no? Y yo lo escuché y, es real, y lo copié sí. y es cierto, ríete de tus defectos. Ah, estás bien dientón. Y sí. cuando dicen, oye, oigo, pero poquito. Ah, cosas sí, así, ¿no? O sea, río, oye, pero bueno, cuéntenlo, platíquenlo, como dirían por ahí, cuéntenselo a quien más confianza le tengan y trabajenlo. O sea, es un, es una, es un, es un constante trabajar ese tipo de cosas, honestamente, porque no son fáciles, son, son, son pérdidas. No, claro, claro, es una, pérdida. es un duelo. Es un duelo. Es, es... Pero te digo algo. Nunca dejé entrenar. Y nunca dije, ay, pobrecito, yo... Porque padre, a mí... No, no, al contrario, dije, bueno, pues, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me, ¿Qué me corresponde hacer ahora? ¿No?
1: Bueno, y y ese ejemplo, esa actitud ante muchas de las cosas. Y creo que es como, como el invitar a la gente a decir, bajo la circunstancia que estés pasando, bajo el problema que estés teniendo... Bajo lo que tú estés viviendo ahorita, por difícil que sea, van a venir cosas maravillosas, pero siempre hay que buscarle el lado positivo y tener una actitud positiva. Ojo, y como dijo hace rato Rafa, pero sí permitirte sentir el dolor. Claro. Porque lo que dices tú que la gente cuando te dice anímate, no pasa nada. No, también permítete dolerte. Claro, o sea, sí. sí, pero no te quedes pero no ahí. Te,
0: pero no te quedes ahí. Exacto. Porque eso también es bien delicado. Y
1: comercial, hagan ejercicio, Sin o sea, duda, duda, duda. realmente es una maravillosa terapia, no es que nosotros amemos eso, pero creo que lo amamos por lo que nos genera y nos provoca, y los no a... por moda ni tendencia. No,
0: y aliméntate bien, porque acuérdense que los alimentos son fundamentales para un estado de ánimo importante.
1: Después hay que hacer un episodio donde hables de la relación de las emociones y la comida. Bueno, no podemos hacer, sí. Okay.
0: Sí, pues ya nos gracias. vamos.
1: No, pues nos podríamos llevar dos no, horas, ya, pero ya no, nos ya. tenemos que ir. No, ya, Creo porque este tenemos... podcast es el, aparte tenemos que ir a trabajar. Tenemos este podcast es así. el más largo que hemos tenido. Gracias.
0: Amor, Al contrario, gracias por venir, a por estar gracias aquí. Gracias.
1: Eh, gracias a todos
0: gracias a todo por el escucharnos.
1: Equipo. Gracias a todo el equipo.
0: Gracias a todo el público que está aquí. <ríe> Conocedor. <ríe> este, Muchísimas gracias. No, tenemos un auditorio grande, en serio, sí. 50 mil personas escuchándonos. <ríe> Qué locura. Bueno, imagínate. No, que llegaras yo, yo los veo así en el. Digo, tengo cinco mil seguidores. Ah, también poquitos, no me importa. Pero imagínate cinco mil personas viéndote ahí en la pata. Ah, es cierto. Sí te, ah, Nunca lo había
1: pensado claro, así. Claro,
0: imagínate.
1: Desde ahora lo voy a pensar así. Por supuesto. Oye, Por supuesto. y voy a poner las redes sociales este de, de cualquier forma. Para que quienes no lo conocen, lo conozcan más. Mis redes sociales, por supuesto, nos escuchan bajo todas las plataformas que se pueden imaginar y el canal de YouTube. Así que nos vamos, pero seguimos con más episodios en las cosas como van. Gracias.
0: Gracias a ti, mamá. No. Bye. 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 Esto es una producción de Excellence Podcast.
1: Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube, así como en Excellence Radio .com. Comparte.